1: Las mozas campesinas no son tan divertidas ni tienen la maldad de las de la ciudad. Jamás las de la gente hacer nada indecente, porque para pecar van a la capital. John
2: Berger cuenta en su ensayo Fama y Soledad de Picasso en los 500 cuadros o más de su propia mano que poseía Picasso, los de Maguitérez Walter superaban los 50. Ninguna otra persona dominaba su colección privada de esta manera. Era el resultado de ocho años pintando el sexo del que gozaron.
1: Oh, qué no conocemos las mil
2: de Para Berger, esos Picassos estaban más cerca de los dibujos que te encuentras en las puertas de los lavabos públicos que de los grandes desnudos del pasado. Era un piropo porque le parecía que antes del pintor malagueño nadie había retratado el acto sexual con tanta sinceridad. John Berger fue uno de los pensadores más influyentes de finales del siglo XX definió a Picasso como un revolucionario burgués y un noble salvaje.
1: porque nos nos da nada más.
2: El arte es la actividad en la que el noble salvaje puede ser él mismo, escribió Berger. Y podemos añadir que el artista... Es el salvaje que la burguesía necesita para no dejar de serlo. Eso fue Picasso en París, un cliché exótico español. Picasso ofrecía desafío, era su producto estrella. Vendió a la sociedad burguesa las visiones de lo que deseaban, pero no podían permitirse. Hizo que lo prohibido fuera permitido, al menos en pintura. Y Francia lo adoró por atreverse con un contenido sexual mayor del que se admitía de ordinario. Lo que le compraban era una forma de ser, no una forma de pintar. Y lo explica la perfección John Berger. Picasso pretendía que aquello que era él tuviera más importancia que aquello que él hacía. No desafiaba con sus productos, sino con su existencia.
1: Las mojas de mi aldea, cuando no son muy feas... A la ciudad se van, y allí sirviendo están... mas casi todas ellas, al mismo no son doncellas... Y acaban por traer, doncellas al volver... Libres de Picasso, un podcast original de Podium sobre mujeres libres... Compeyo H. Riaño. Episodio 6. El regalo.
2: La historia del arte más conservadora ha preferido decretar el silencio sobre la vida del pintor comunista. Mientras unos lo calificaban de asunto sensacionalista, Berger señalaba que la cancelación de la vida de Picasso había generado una falta de realismo en la figura del artista. Cuanto menos biografía, más mito. No es fácil romper con el relato hegemónico, ya sea para mirar a Picasso desde un punto de vista diferente o para hacer un hueco a mujeres libres en el relato histórico. La filósofa y editora Elisenda Yuliver reflexiona sobre ello.
0: De modo que, en la medida en que la realidad cambia, inevitablemente, esos mitos se convierten en lastres. Ahora bien, puesto que forman parte de nuestra comprensión del mundo, pues nos cuesta muchísimo identificarlos y renunciar a ellos, porque, como decía, es, es eso, es casi como tenerse que arrancar los ojos para ver. ¿no? Y eh, por eso hablo de eh, tomarse la molestia, ¿no? porque para conseguir identificar ¿no? cuál es ese lastre que arrastramos, eh, pues tenemos que cuestionar muchas de las creencias que han orientado nuestras vidas y decidir de qué queremos deshacernos y qué queremos conservar para no quedarnos con las manos vacías.
2: Entre 1931 y 1942, las pinturas de Picasso compartieron la obsesión por el deseo sexual, el dolor y el placer. Retrataba a las mujeres con cabezas diminutas y senos dilatados. Para Berger, representaban el apetito excitado del pintor. Pero después de 1944, la atención sexual desaparece y el invasor se vuelve sentimental. Quizá la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi hicieron mella en el minotauro cincuentón. Fue conocer el drama de los españoles que llegaban a su casa pidiéndole ayuda para conseguir papeles de residencia en Francia. Gracias a la intervención de Picasso, Mercedes Coma Posada y Baltasar Lobo consiguieron residir en Francia, escapar del franquismo y librarse de la persecución de los gendarmes. El regalo de Mercedes a Picasso fue aquel librito que encontré, y que 46 años después se cruzó en mi vida para invitarme a un viaje a una España que desconocía, para descubrirme un grupo de investigadoras que han rescatado una memoria pendiente de reivindicar y reconocer. Al final de este viaje he visto crecer la dimensión del proyecto de democracia radical destruido por el franquismo. He descubierto un movimiento de mujeres que anula la creencia de que Pablo Picasso fue un hijo de su tiempo. Su vanguardia artística ocultó su retraso humano. También he fracasado. No he sido capaz de retratar la catástrofe personal y comunitaria que supuso la guerra civil y el exilio para Mercedes Coma Posada y sus compañeras La escena que resume la muerte de la utopía estaba escrita ya Era de Mercedes cuando se contaba sentada en el retrete escribiendo poemas mientras descansaba tras limpiar una casa A contarles tengo la última noticia Que en el mundo entero la atención
1: merece
3: Hola.
2: Por fin, persigo desde hace meses a Dolores Marín para que me haga un hueco en su agenda. Acaba de jubilarse y va de conferencia en conferencia, además de hacer talleres y escribir su nuevo libro. Oye,
0: qué bien, al final hemos coincidido, por fin.
2: Es una historiadora de referencia en el estudio del anarcofeminismo español. Anarquismo es una palabra tabú y lo que es peor, un capítulo borrado de nuestros libros de texto.
0: Bien, mujeres libres son las perfectas desconocidas casi, porque como el anarquismo casi nunca tiene representación política parlamentaria, pues a veces es uno de los grandes olvidados. solo se hablan de los desmanes de los anarquistas, pero nunca se habla, por ejemplo, de todo el esfuerzo de autodidactismo obrero que posibilitó el, el anarquismo, de la creación de las escuelas racionalistas o, o de lo que es el mismo movimiento de Ateneos que logra articular una movilización juvenil importante en los años de la dictadura de Primo de Rivera y en los años de la España republicana. Todo este movimiento anarquista que posibilita pues, que, que se creen núcleos como Mujeres Libres, pues un poco a veces es invisible a los ojos de algunos historiadores.
2: El anarquismo fue derrotado, primero en la guerra civil y luego en la transición una muerte doble que también se llevó por delante las conquistas del movimiento de mujeres libres.
0: Es pues una pena, porque yo pienso que el movimiento feminista actual podría tomar prestadas algunas de, de las aportaciones de mujeres libres, que lógicamente están superadas por, porque han pasado muchísimos años, pero que, que pienso que son muy actuales.
2: Del temor a la represión franquista quemaron todo lo que pudieron. En esas hogueras de urgencia, antes de huir del país, hicieron desaparecer sus archivos, pero también su memoria. Solo quedó el dolor.
4: ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué estás loca? ¿Y qué vas a las manos? Digo, pues propaganda. Tira eso, tira eso. Pero si todos ya se han ido, todos se han ido ayer noche. Ya nos dieron, ya nos dijeron que, que se marchaban esta noche. Eso el Consejo Nacional. Ya se marchaban y que, y que aprovecháramos lo que hubiera, puesto que no podían dar los resultados. Y, y, y todos ya se han ido, o todos ya se han ido, pero yo intento. ¿Qué era eso? ¿Cómo iba a tirar yo la propaganda?
2: Así le contó Sara Berenguera, la historiadora Martha Ackelsberg, cómo abandonó Barcelona la noche anterior a la llegada de los fascistas. Fue su última noche en la ciudad donde había nacido 17 años antes.
4: Ya cuando llego a nuestro comité regional, subiendo las escaleras, había una ventana que daba a la escalera y a un patio interior. Y vi que bajaban paquetes por detrás de aquella ventana. Digo, pero ¿quién tira paquetes por aquí? Cuando abro la puerta, ¿quién era Jacinta? Lo tira todo por allí, rompiendo papeles. Digo, ¿pero qué haces Jacinta? Dice, tú qué haces? Dice, ¿de dónde vienes? Digo, bueno, pues me marché anoche noche porque a las 4 de la mañana no me había llegado nadie. ¿Y qué llevas aquí? Digo, pues la propaganda. De esta fuera, pues no quiero por allí. Yo cuando me cogió aquí los paquetes, yo creí que me arrancaba el corazón y que se iba detrás de los paquetes. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, tenemos que abandonarlo todo, tenemos que abandonarlo todo. Pero digo, ¿pero qué tiras por aquí? Dice, para que nadie lo aproveche, y lo que no, lo rompemos y lo quemamos. Me quedé más sorprendida, porque es que yo era muy confiada siempre, y yo decía, pero ¿cómo puede? Pero no es posible, decía yo a Jacinta, no es posible, sí, es posible, despierta,
2: despierta, me decía. Antes de abandonar el país, fue a despedirse de su madre, y a señalarle los libros más comprometedores para los tiempos que venían. Los
4: puse encima de la mesa con una notita que decía, ¿quién quema estos libros? Cogí un mono que tenía, que me había hecho ella para aprender a, a, a pilotar en un avión, esos son los primeros días de la Revolución. Cogí aquel mono, cogí un par de guantes, cogí una pistola que me habían dado los primeros días de, de la Revolución, los compañeros, que había puesto debajo del culo de una silla... Que...
2: Así salió Sara de su casa en 1939, un año después de haberse unido a Mujeres Libres. Dejó a su madre y a cuatro hermanos. A su padre lo habían matado en el frente.
4: Íbamos precipitando, ¿no? Ya cuando llegamos en este lugar, donde teníamos tanto miedo que nos cortara el paso y que, y que habíamos pasado en realidad, nos pararon. Pero no nos pararon los patistas, nos pararon los militares. Nos preguntaron dónde íbamos y les dijimos eso, que íbamos a la 26 división, nosotros siempre con esta ilusión. <risa> y entonces, ¿qué lleváis en ese camión? Llevamos comida, armas para eso. Venga las armas, venga el camión.
1: <risa>
4: sí, claro, nos defendimos como podíamos. Nosotros vamos a una división y vamos a, a... No necesitáis armas, pero sí las necesitamos igual como vosotros, ni más ni menos. Nada, aquí no necesito nada, Bajar el camión. Claro, éramos todos muchachos, muy jóvenes, y nos iban todos armados, claro que también teníamos... pero no ibas a aprender a tiros. La cosa es que nos quitaron las armas y nos quitaron el camión.
2: Sara fue la secretaria regional de Mujeres Libres. Ella misma se recuerda como la voz cantante, una persona comprometida con sus ideales. Y Acklesberg no olvida su voz ni lo amable que fue en aquellas tres conversaciones que mantuvieron entre 1981 y 1988, en el exilio, en la casa de Berenguer, en el pequeño pueblo de Montadí, en Francia. No, bueno, es que te, no, no, te digo
4: tonterías. No, no, es que estoy cansada y te digo tonterías.
2: Sara Berenguer falleció en 2010, 22 años después de tener esta conversación con la historiadora norteamericana. El audio se conserva en el archivo de la Universidad de Victoria, en Canadá. Lo hemos podido usar porque han digitalizado para este documental algunas de las decenas de cintas de cassette que entregó Martha Ackesburg. 40 años de dictadura enterraron cualquier intento de rescate de aquellas miles de mujeres que se formaron para vivir sin pedir permiso. Las leyes de Francisco Franco ahogaron sus libertades para educar mujeres sumisas al marido, entregadas a la familia y devotas de la moral católica.
1: Las mujeres españolas, yo no sé qué es lo que tienen, guapas son, sí, marchan lindas son, sí, tienen con sus ojos de azabate en lo que un rajá. Digo, sé con aquí, será pura ¿verdad?
0: Mujer vuelve a ser considerada... ...una persona menor de edad... ...que necesita del permiso de su marido... ...para poder trabajar... ...o para abrir una cuenta bancaria... ...o para poder sacarse un pasaporte... ...además se les impone a las mujeres... ...aquello que se llamaba el servicio social... ...que no es otra idea... ...que una reeducación fascista de la mujer... ...para volver a intentar encerrarla en sus casas... ...o sea, la mujer deja de ser... ...una mujer que puede ser autónoma... ...y trabajar fuera de casa para volver a ser una mujer dependiente del marido, del hermano mayor o de su padre. O sea que volvemos a una institución patriarcal que intenta pues, eh, que las mujeres no sean dueñas ni de su cuerpo ni, ni de sus decisiones. si
1: siquiera un poco! ¡Y yo te juro que te loco!
0: Se vuelve a fomentar además la natalidad, o sea, como si, o sea, y se prohíbe lógicamente el aborto, las relaciones sexuales prematrimoniales, el amor libre que habían pedido, pues, estas compañeras de mujeres libres, es decir, que la represión cae con el proyecto de, del franquismo sobre la mujer y es una, una represión brutal y además es una idea de mujer que tiene muchísimos paralelismos con el nazismo alemán y el fascismo italiano lógicamente. o sea las tres casas del, del fascismo alemán se ponen otra vez aquí o sea aquello de cocina, casa, guardería.Qu niño
1: de mi corazón ver o arma una revolución?
2: Dolores Marín trabajaba por la mañana en una oficina y por la tarde investigaba en la hemeroteca con Antonia Fontanillas, superviviente de la asociación. Juntas buscaban en la prensa las noticias de las mujeres que habían sido olvidadas.
0: Yo militaba también dentro de, de las filas feministas a partir de, del 76-77 en Barcelona y claro, vi que el feminismo de mujeres libres era muy parecido al feminismo que nosotras estábamos eh, creando en aquellos años de la transición. Para mí esto fue brutal, o sea, ver cómo mujeres libres... Eh, 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 o sea, eran casi las precedentes del feminismo negro americano, por ejemplo, un feminismo radical, eh, importante, de, de control del propio cuerpo.
2: Y cuando la represión terminó, nadie se preocupó por las mujeres que habían luchado por la igualdad en el pasado. Tampoco sus compañeros anarquistas. Lo cuenta la historiadora Yanira Hermida. Cuando se empiezan a hacer los primeros estudios de...
4: De recuperación de, de esa memoria histórica del pasado, obviamente la hacen los hombres que van a tomar el, el control y van a copar todo y van a incluso a designar lo que va a ser reconocido y lo que no. Y después también, pues, muchísimos eh, compañeros eh, anarquistas que vivieron y compartieron con estas mujeres y que no entendieron, no terminaron de entender la gran labor que ellas hicieron.
2: Esto me hizo recordar lo que me explicó Necane Jurado sobre cómo se ha cancelado el movimiento de Mujeres Libres en los libros donde aprendimos la historia reciente de España.
1: Bueno, todo ello en ellas está silenciado. Está silenciado porque, como digo, se quedan al margen de los partidos, los sindicatos se las cuestionan, los partidos se las cuestionan. Después de la gran represión y el exilio, cuando se vuelve, después de toda esa larga dictadura franquista, pues los partidos van recuperando poco a poco su memoria histórica masculina. Normalmente, excepto la pasionaria y algún nombre femenino, van recuperando esa historia masculina y a mujeres libres eh, nadie las reivindica, nadie las recupera. Es mejor olvidarlas para que no vuelva a haber un conato ¿no? en esos sindicatos masculinizados, en esos partidos masculinizados, de lo que supuso. Es un tacharlo totalmente. Ay, qué rico mi moreno, no lo han visto ser más bueno, niño de mi corazón, no me dejes por favor. ¡Ay!
2: Los libres fueron pura vanguardia política y social. Se atrevieron a imaginar otro mundo. Y lo hicieron realidad,
0: que llegaron a tocar el cielo con las manos, con todas sus, sus hazañas, no, con mujeres que habían sido periodistas, que habían tenido sus propios órganos de prensa, que habían educado libremente a sus hijos y que luego, plaf, no, se, se les desmonta esto de un día para otro, no, y que ellas me lo contaban llorando, no, el paso de la frontera o, o cómo eh, eran despreciadas en Francia por por algunos, no, etcétera, y ves que la vida poco a poco se reconstruye y, y que podían evocar todo esto años después a, a una chica joven como era yo, ¿no? Entonces esto me sirvió mucho, o sea, no solo como, como intento de, digamos, de, de entender al anarcosindicalismo, sobre todo, sino sobre todo como intento de entender la vida, ¿no? O sea, de ver que, que la vida a veces. Eh, depende mucho de ti, que, que no existe un destino prefijado, sino que el destino nos lo forjamos todos y todas día a día. ¿no?
2: Dolores Marín aprendió hasta recetas de Antonia Fontanillas y Pepita Carpena, sus amigas de Mujeres Libres, a las que trató en los 80.
0: que han sido muchas enseñanzas a lo largo de la vida, o sobre todo lecturas que aquí no había en España, ¿no? sobre todo en los años de la transición, hacerme descubrir otros horizontes. O sea, para mí ha sido importante conocerlas porque aprendí he aprendido muchísimo
2: de ellas. También pregunté a Martha Ackelsberg qué es lo que más le había impresionado de aquellas mujeres con las que se encontró para reconstruir su historia. Me respondió que los riesgos que asumieron cuando decidieron salir de sus vidas normales y romper con las expectativas de sus familias.
3: Cuando entiendes cosas, cuando tienes una, un entendimiento como ese, cambia todo, cambia todo. El sentido de la posibilidad. Incluso ahora en un momento del mundo que me parece horrible con el aumento del autoritarismo por todas partes, incluso aquí en Estados Unidos. Tengo la, la memoria, la historia de esas mujeres en, y del movimiento en mi mente. Y es con esa memoria y, y perspectiva no, no, no hay pos posibilidad de ceder la tierra a, a los otros. Hay que continuar luchando y tratando de traer un mundo mejor.
2: ¿Y qué aprendió Martha Acklesberg de Mujeres Libres? Que
3: aprendí yo sí. la posibilidad de un cambio enorme A pesar de que nos sucedieron en cambiar la sociedad de una manera permanente, esa experiencia de emancipación, de militancia, de comunidad, de tener la responsabilidad para su vida, para su sociedad, para mí... Saber de ellas, entender cómo fue. Para mí la, la experiencia, diría, más importante de mi vida ha afectado todo lo que hago. Porque yo entiendo que es posible hacer cosas imposibles. <risa> Esto es lo que hicieron. Y eso yo creo fue el regalo más importante que recibí de esas mujeres.
1: España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España,
2: tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor.
1: Libres de Picasso, un podcast original de Podium sobre Mujeres Libres, con Pello H. Riaño. Dirección, guión y locución, Pello H. Riaño. Diseño sonoro, Elizabeth Bua. Técnico de sonido. Oscar Bogdanovich, editora jefa Ana Rivera, producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla, portada Estudio Pep Carrió, imágenes y música, archivo de la Biblioteca Nacional de España. España, España, tu valentía, la monarquía se destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Ya disponible en Podium Podcast y todas las plataformas.